0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《察言观色》t Time Talk， 我是节目主持人 Tiffany。时间过得很快，两个礼拜又过去了，今天已经来到了本节目的第四集。那今天想跟大家分享一个或许大家会感兴趣的话题，就是我为什么成为一个 CRA， 以及在同一个领域超过13年的热情是什么。我想今天的节目内容不是只是针对 CRA 或者是临床试验的伙伴们，我想在这个社会上工作的每一个工作者，大家都很想知道，在工作上我们该如何保,保持着那种源源不绝的热情，或是至少不要让我们每天都很厌烦去工作，而是把工作这件事情当成是你生命中是一个很享受且愉快的一个部分。毕竟。工作或者是你的职业来生活，吼，会占有你生命中一个蛮大的一个部分。所以今天呢，我想借由我自己个人的经验来跟大家分享，啊，我是如何寻找到这些热情，呃，是哪些热情能够让我在这个这么长的一个工作时间里面，吼，还能够觉得每天的每天都是那么样的特别可不一样。那最后呢，跟大家分享几个小小的 tips， 希望在大家反复练习之下呢，也能够创造以及寻找自己对于自己工作自己领域里面的热情及使命感。好的，那就从我自己个人出发喽。先嗯、呃，跟大家分享一下我为什么成为一个 CRA 哦、啊。我想这个跟我最最初在大学时期所设立的自己设立的一个中心思想有关系。呃，因为我是念护理学系的嘛，所以我当初给自己出社会之后设立了一个呃中心思想，哦，一个目标就是助人。我希望我的工作不要偏离“助人”这两个字。那当然咯，如果我毕业之后呢，进入了医疗临床，成了一个护理师，当然，我想想当然了，我每天做的事情就是助人。所以我不，我当初当初其实不觉得我会偏离“助人”这两个字太多，但就在因缘际会之下，我接触到了 CRA 这个工作。由于当初对于 CRA 这个角色的不了解，其实我面试完之后非常的疑惑，我不太确定我自己是不是应该进入这个职场，他会不会偏离掉我“助人”这两个字当初所设立的这样子的一个主旨呢？中心思想呢？我个人的中心思想。那我抱着这个问题，我回家想了几天。后来呢，我想出了一个非常非常完美的答案，就是 CRA 真的是一个非常值得我去投入的一个工作，因为它不只是助人，它可以帮助的人是没有国籍、没有国际的设限的，是全世界的病人。因为我们是扮演着在临床试验开发中的一个角色。任何一个药品、医疗器材或者新新治疗方式，它在上市之前，我们是做最严谨的把关。虽然没有一个病人认识你，但是我个人对这个职业的肯定是更觉得它是更崇高的，是更不可或缺的一个部分，而它能够造成的影响，影响的层面呢，呃，会是没有国界的。所以当我想通了这个点的时候呢，我非常开心，我也非常的认同跟认可这个工作，所以就义无反顾地就加入了临床试验的这个领域。那这个就是我首先进入这个临床试验，真正真真切切接受这个角色的最主要的原因，因为我认同他，我赋予他一个使命感，我认为他还是。在我当初所设立的个人设立的一个中心思想的范畴里面，哦，甚至能够更扩张到，哦、呃，没有国界的。那接下来呢，进入了真真的真的拿到这个 offer， 进入这个领域，开始执行 CIA 的各项工作业务的时候呢，才渐渐的发现，哎，我。我我其实是越来越喜欢这个工作的，因为呢，当然是很很巧的是，它是跟我个人特质是非常的互相呼应的。那所以我，我我这边我会建议朋友，就是各位听众朋友们哦、喔，如果你在选择一个工作的时候呢，其实你可以想想看，这个工作，你你你需要先让自己。给自己一个足够的时间了解一下这个工作的内容跟范畴是什么。或许你可以多问问你的前辈啊，多问问学长姐，已经进入这个领域的学长姐等等哦，他们对于这个工作的呃的的一个 feedback 是什么？他们觉得这个工作的内容是什么？对于他个人的影响又是什么？然后呢，你进而看看自己自己的人格特质是不是有符合这样子的一个工作内容。那当然了，如果在在你确定之下，你觉得相当符合贴贴近你自己个人人格特质之后，你去加入这个工作，呃，其实是相辅相成的。很快的，你会找到属于自己一个很棒的热情、哦，你会越来越热爱那个工作。但是如果有相违背哦，也没有关系，因为在你进入这个工作领域之后呢，你还是能够渐渐的从各个不同呃小小的面向哈、哦，找到属于自己的热情。稍等一点，我或许有机会来跟大家分享一下。那回归到 CRA 这个工作呢，我自己的热情是创造点是在哪？就是因为我，我想我之前有跟大家分享过，我非常喜欢讲话，我非常喜欢跟人家互动，我非常喜欢呃看新的事物，呃接触到新的人。所以 CRA 因为它需要常常的出差，它需要跟人接触，需要跟不同的人沟通。那这个对我而言呢，都是充满着新鲜感，每天的每天都是不同的。那不只是到医院端去出差，可以接触到不同的人。啊、呃，我们所拿到的案件新的 protocol， 它的不同的设计，呃，不同的 indication， 就是适应症，也都能够激发我就是很强烈的好奇心。那所以这个当然是符合到我个人的特质啦，因为我对于事物总是保有着好奇心，我总是很好奇它为什么要这样，所以我喜欢问问题，那喜欢与人互动。所以当然在进入临床试验这个领域，做了 CRA 这个角色之后，才发现哦，这是一个非常适合我的工作，它不是那么样的的固定。嗯、呃，不是这样，不是一个反复重复相同的事情的一个枯燥的事情，而是贴近我个人特质可以去啊、呃、拓拓宽更高的、更更远、更宽广的视野，甚至你可以交到很多其他国家的朋友，因为你的同事可能来自于哦、呃，可能新加坡呀，可能是马来西亚、有、呃、韩国哦、呃、等等哦、呃，甚至是澳洲等其他国家的朋友们，那就是。那那当然，他所带为你带来的一个生活的色彩会是相当的不一样，因为他跟你分享的层面不会只是工作上，还有这个国情文化上的不同。就在临床试验，在其他国家到底是怎么执行的？大家对于临床试验的态度是什么？严谨度又在哪里？所以每天的每天都有那么多那么多新鲜的事情可以让你吸收、了解跟学习。所以对我而言，这个热情是不会消减的。所以常常以前我记得我在工作大概五六年的时候，常常有很多朋友们会问我说：“哎、欸、，Tiffany， 为什么你好像每天每天都是那么好像很有干劲、很开心，然后就是很有渲染力这样子？你觉得好像你你你好像每天都是嗯、呃、很很很新鲜，觉得很很很好奇，好像很很想做、很想讨论事情这样子，好像都不会觉得很烦闷、很枯燥，觉得很无聊。”嗯，对，当然我把我的一个心心境跟同事们分享，但是事实上还有另外一个面向，是能够支持我这个热情最主要的原因，就是因为我曾经担任过护理人员嘛，我知道，呃、嗯，这是第一线护理人员他们的辛苦跟压力在哪里。我曾经面对的是病人直接生死交关的部分哦，急救病人。呃，可能病人在我的面前已经快要不行了，整个人发黑。到他一他被救回来，整个变粉红色这样，这种很大的冲击面，其实对我来讲，第一线的护理人员、护理人员跟医疗人员真的是非常的值得敬佩的。他们那种所承需要承担的压力就更大又更大。那，嗯，因为我经过这一番的磨练哈，我会觉得其他任何的工作其实对我而言都没有比当护理人员更。来的困难，所以其他的工作对我来讲，再怎么大大的压力，它都不是压力。虽然它有可能有一些反复、无聊、枯燥、乏味的事情，但是我总有办法把它找到一点啊、呃，跟我们生生日常生活中不一样的事物，然后放大它，呃，把它扩展它，然后让它成为我这个每天工作非常好奇、有兴趣的一个部分哦。所以这个也是一些小 tips， 我有跟我的同事分享。就是也也希望，就是大家能够寻找到，因为这个每个人是不一样的，所以你需要从你自己个人特质来出发，寻找到切切重切中你自己个人特质的那个点，然后你去把它扩大它，你你就能够强化自己个人的成就感。然后这个这个东西是相辅相成的。当你有成就感，你表现更好；你表现更好，你有更多的成就感。所以你在这个职业上呢，你就会呃有源源不绝的热情。嗯，所以这个是我其中一个点吼、哦，非常让我对于这个呃临床试验的这个职业呢，有有这样子一个呃就是源远长流热情的一个主要的原因。那另外还有就是，嗯，遇到困难的时候，我处理方式的态度，处理的方式跟态度啊，就是呃，我我相信在临床试验工作的伙伴们吼、哦，都会遇到每天有千奇百怪的困难 issues。可能不只是事件，可能是人啊、呃，人嗯、呃，跟人相处，当然我很有兴趣。但是当要处理人产生的事情的时候呢，哎、欸，也是相当的繁杂的。呃，因为每个人有不同的意见嘛，每个人有不同的态度。呃，有的人他可能注重你的这个你提出来这件事情，有的人一点都不屑。对，在这样子的一个冲击之下，你要如何去拿捏，也也是相当程度的困难。就像我上次几个节目提到的。嗯、呃，可能被医生抹黑。这个抹黑的内容其实我没有提到。其实当初的细节是，我邀请了整个团队呢来参加 investigator meeting 主持人试验的一个呃会议哦。那主持人会议，那当然我们邀请的是整个团队，包含就是医生啊、呃，然后跟研究护士。好，研究护士、研究护士的团队们这样子，但那个我不懂是在沟通上面造成什么样的错误、讯息传递的错误。那医生以为我，呃，跟他们的研究护士说，研究护士不可以去，只有医生可以去啊，所以他很不开心，他非常不开心，他就在呃 ，investigator meeting 上面直接就是当着我的面，然后去跟我的老板主管抱怨，哦、啊，然后认为我的沟通是有问题的，哦、啊，他希望就是说，如果我呃、主持人说他如果跟我沟通有异常、呃，不良，然后他想要直接跳过我，他直接跟我的主管沟通。OK， 那当然我就是有有一种当场被洗脸的感觉，但是重点来了，他是黑，就是我是被抹黑的，因为我从头到尾。都是邀请整个团队的，因为有 email 可以佐证嘛，对不对？有 email 可以佐证，但是他的研究护士说他没有空不能参加，而不是我没有邀请，或者甚至叫他们不要参加。所以在这个整个会议上，当然我没有跟他起冲突，但是我内心是相当不开心的。那当然，我那时候也是比较也比较菜鸟一点嘛，对于处理事情也是在学习中。那会后呢，其实虽然我有一点愤愤不平。想要写一封信哦，来反驳这个医生，因为我有很多的证据嘛。我的我的 email 里面都有提到，我有邀请他们，然后他们有回应我说他们不能参加，嗯，等等这些 email。本来我写了一个蛮蛮冲蛮呛的一个信要给这个医生，但是后来我刹车了，我觉得我可能不能这么冲动，嗯，因为处理人哦是更为细微，他可能跟处理事情不一样，所以我把这封信拟定好之后呢，拿给我的主管来看。阅读一下，然后让我的主管帮我做一个调整，然后看这样怎么样的一个面向，我们能够让自己站得住脚，但是也不要让人家那你太难看，有台阶可以下，这样。所以那时候，当然最后我还是顺利的把这整个事情处理完毕，啊，落幕了，这样。但，嗯、呃，就是点点滴滴的过程，这么样的一种各种不同的困难哦，在发生的当下，虽然大家都会很沮丧啊、呃，情绪都会受到影响，但如果你很。哦，你给自己一个机会，好好的面对它，处理掉它。最后这些东西都是拥有，都是你一个经验的过程，都是你一个资产。所以后来的后来呢，每每我遇到困难，我遇到一些 issues， 我遇到一些无法处理跟无法理解的事情的时候，我会有一种好奇心，就是说我要把它战胜它。如果我把它克服掉，如果我找到答案了，这一些每一个每一个 issues， 每一个事件，都会将会是我非常精彩的，你知道。直牙的这个这个这个、这个、这个过程中非常精彩的一个经验，我或许随时都能够挑出好几个例子来跟大家分享。那就是因为那我就是身经百战嘛，那每一个好像是每一个战役都是我的一个呃，就是我的一页哦，就是这个直牙的每一页每一个章节。所以这个我想也是大家可以去培养的一个特质，就是面对问题我们不要害怕你也要把它当成就是当我们克服它。处理完它，然后呃，最后完满的结束的时候，拿到了一个答案的时候。它将会是你生命中非常重要的，自己职业中非常重要的一个经验。我常常把它比喻为在打这个线上游戏，因为如果你在打怪的时候，你一直打，一直打，一直打，你真的觉得天哪，这个怪兽怎么样都打不完，你的血已经没了，你已经从五满满血到剩下一滴血了，你已经累到爆了，你已经不行了，你可能快被它打败了。但是你后来还是盯住了，或者是有队友们的参加参与，一起把这个怪兽给打败。当你已经打败了这个怪兽的时候，那个 moment 的那种喜悦。那种成就感真的是难以言喻，难以言喻。然后，所以这个点，我觉得我可以分享给大家。每面对事情、面对困难，不要害怕，就像打怪一样，把它打打败它，你就会 level up。相信我，你绝对会 level up。所以这个是呃、啊、很有趣哈、哦，我个人的经验可以跟大家分享。我我自己真的是很 enjoy 在其中，不管是在什么样角色，现以前在 C R A 角色，甚至我中间当过 Q M， 然后呃再到 P M， 然后现在 Global P M。其实我到现在的每一天，我还是遇到了这种很难以处理的事情。有时候是你遇到会深吸一口气，然后再叹一口气啊，怎么会这样这样子？然后呢，你再给自己一点时间沉淀一下，就开始脑力激荡。我我我还有什么方法能够能够有最好的规划，然后能能够得到最完善的答案这样子？那最后最后的那些成就感真的是难以言喻的，所以呢，呃，在你这个职业癌的过程中，你已经累积了这样这么样多的热情嘛？像我这样子的，呃，就是每天的每天对我来讲都是那么不一样。但是到了最后，像我现在已经到了 GPM， 其实我跟人的互动就相对会比较减少，我就不会到 s i t 去，我就比较不会出差，我大部分的时间互动都是跟自己内部的同仁，还有跟厂商 sponsor。那其实我也曾经有过一小段的挣扎，然、呃、因为我开始会觉得他就稍微比较枯燥了，而且困难度也提高，因为他要管理一个团队，那管理人，嗯，还要管理案件，哦，所以他的这个挫败感也会相对比较多哈、哦。一开始的时候，你会真的相当挫败，你不知道自己能够提升自己到什么样的能力哦，才能够突破这个难关。那那个时候呢，我找到了一个新的 tips， 就是给自己强化。这个职位的使命感，你能够对你这个职涯的这个阶段中产生什么样的贡献，也能够强化你自己的成就感、使命感跟激进激激发更进一阶的热情。那我当初是怎么做的呢？因为我已经转换角色到了 PM 嘛，我转换角色到了 PM 这个职位的时候呢，我发现我需要领导一个团队。我需要领导一个团队，它相对的就没有那么简单，不是我自己去执行一个案件而已了。领导一个团队是必须要结合各个团队不同部门的建议，还要注重到他们，还要尊重到他们的可能呃 point of view， 他们自己有自己的想法哦，他们对于处理事情有自己的看法哦。那过程之中难免有些讨论或者是争执，但身为一个 PM， 你要如何去 coordinate？ 这些事件跟人，然后最后产出的是一个很好的 result 能够呈现给你的 sponsor， 所以这个是我自己给自己设立的一个目标。然后呢，我也是把我的案件拿来做精进跟练习。所以，就像我之前分享的，我我我我喜欢我我我喜欢这个工作，因为还是可以跟人有很多的互动嘛。那我提到的是，我们跟人互动的时候呢，需要。了解每一个人的角色的不同，每一个人人格特质的不同，然后你需要一一的突破。P.M. 有时候真的是很像那种，我有时候真的觉得我人家是那个心理学家，你知道吗？就是我这个人有什么特别？尤其是如果你是跟跨国的人合作的时候，那又更不一样了。你要好好的分析他。哎，这个是澳洲人，这是英国人，哎，他们呢对于他们职业上的表现，哦、会有不同的、呃、态度。嗯，像呃比较欧洲的国家呢，他们会希望自己的自己有自己独立的表现，好，不希望别人干预到太多，或者是你提供给他很多的资源，他会觉得说，哎、欸，是你觉得我没有能力做这些事吗？所以你希望别人别人来分担我这工作吗？不，我我做得到，我做得到，我一定可以做得到。但是其实他有时候是他这种民族性的关系，他觉得他做得到，事实上他真的做不到，因为他案子真的太多了，人就一天嘛，二十四小时嘛。扣掉不上班，呃，扣掉这个。啊，不上班的时间，剩下上班的时间其实也就那么八小时。说实在的，如果你加个班就十小时这样，其实这么多的案子是做不完的。所以你要如何让他觉得他有被肯定到，他在职癌的表现上有被肯定到，然后呢，你有看到他的表现，你肯定他，但是你也有发现，你有他有需要帮助的部分，哪个部分是我们不影响到他个人成就感的部分呢？还是能够辅佐他能够表现得更好？那在他有好的表现的时候呢，去强化他。去鼓励他，去把这个 credit 就算在他身上，鼓励，用用，这是我其中一个例子。鼓励你的每一个呃团队的人员，强化他们的士气。最后呢，你把他们拉在一起，告诉他，我们在这个临床试验上面所扮演的角色是什么？重新的去提醒他，你的使命感在哪里？我们不是只是为了上班赚钱。你在临床试验这个角色，你的使命感在哪里？我们是为了我们更崇高的目标，为了我们的病人在努力，所以你每一个角色，每一个你都是那么样的重要。嗯、呃，我会在会议上呢，去把他们内心的那种使命感激发出来。紧接着呢，肯定每一个团员之后呢，再把大家凝集在一起，成为一个团队，然后朝向同一个目标去完成。那最后我们会拿到，当然你会发现这样子的一个结果，会有一个很好很好的 feedback。然后 sponsor 会给你 feedback， 这 feedback 你再把这个 credit 全部倒回去给所有的团队的每一个人，相信你的团队一定会士气大增，因为他们看得到自己出来自己的努力与贡献是有被认可、有被肯定、有被看到的。所以在这样子的一个你知道吗？反复操作的过程中，我又得到了我自己个人更更高的一个一个一个成就感跟使命感，因为我认为我的角色不同了。我需要做的事情不是只是带领一个团队，我希望我可以做的事情，甚至是可以影响个人，或是影响团队，甚至我们可以产生创造力来影响一个组织。我记得我在上一个公司的时候，呃，我做了一些变革。哦、对于开会的这个繁繁繁复呃、嗯、繁琐的流程呢，我不喜欢，我希望能够简化它，所以我就当然当初也是受到我这个团队朋友们的鼓,鼓舞、哦、尤其是我记得印象深刻的一个澳洲的 CTA， 他对我有一个很大的鼓舞，他认为呢我就是 PM 是 empowered， 我去做这个决定呢，呃团队会支持我，所以我就毅毅然决然的觉得说这个是既然是一个 benefit， 我们就去做哦，没想到他。推动之后呢，效果成章。那甚至连公司的哦，因为这个 CTA 他看到了这个效果很不错哦，非常有效率的一个开会方式，就把它推荐了给公司内部的这个 PMO、PM 的 office。那他们呢，最后竟然把这样子的一个 procedure 呢，就纳入了他们的 SOP。那我当然那个时候产生的，你知道吗？真的是职业涯中全新的一页，新的成就感，新的自我认同。所以当然呢，在这样子的点点滴滴之下，它造成了我个人对工作上面一个源源不绝的热情，源源不绝的热情。所以这个到今天，不管我做什么样的事情，我都会用反复的一个经验法则哈、哦，去去去强化它。不只是在我的工作上，呃，家庭中，甚至我培养我的兴趣喜好、经营我的 podcast 等等，我都是用同样的态度。来来创造跟激发我自己个人热情，一定是不是只有单单的热情，不是只有追随热情能够完成的，而是你必须要还要能够拥有你自己对于这个世界的使命感，是要由你自己去找到的，你一定能够找到的。这个使命感跟你的热情强化在一起之后呢，最终最终就是能够支撑你呃这一辈子啊这么样长的一个岁月里面的工作时的时间里面啊。呃你永远不会对他感到呃厌倦，或者是啊排斥，或者是呃失望。对你永远都能够有有一股活水哈注入在你的这个生命之中。所以这个就是我自己个人的分享，希望能够对大家有那么一点点的帮助。那最后呢，呃，在节目的最后呢，我还想跟大家分享一本书，叫做《高绩效心智》（Great at Work）。作者呢是 h a n s o m 啊 h a n s o m 他是应该是个美国人哈、哦。那这本书呢，我非常推荐大家去阅读。嗯，我好像是这应该是在这几个月里面，啊、呃，因为我想要强化我自己个人的这个工作的效率、工作的效能哈、哦，去翻阅到这本书。那翻阅到这本书的时候，发现这本书的内容它非常的扎实哦。而且是不是那种学术性的，就是说怎么讲一个理论做到的，而是他是做这种大规模的 survey， 然后收集到很多的 feedback， 是比较长时间的研究哈，去分析跟了解属于金字塔顶端那种二到五 p 的这些高绩效的人员们，他们到底是有什么样的一个心智，能够让他们有源源不绝的热热情啊，热情能够在这个工作上面。所以我就看了这本书，那真的是非常非常的推荐大家去看。那我截取里面的其中一个部分哦，刚好符合到我们今天的主题，就是呃，它里面有一个段落提到，能够热爱自己的热情有两个根基，一个就是热情，一个就是使命感。那最终我们要做到的就是热情跟使命感的结合。那 Luckily 我自己个人呢，在过去十几年的生涯里面，其实我就不停地在做这两件事情的练习跟操作，反复的练习跟操作。所以到最后呢，其实如果你长时间是有这样子的一个态度、想法跟呃练习的话，哈，到最后其实你是自然而然会反应，你不需要去思考，你不需要去思考我该怎么做，它自然而然就会诶。欸你就会先连接到你的热情，强化你的使命感，然后你自己会把它连接起来，哦，所以这个这个当然是点点滴滴的累积啊，哦，那所以这本书呢，它提到的其实我觉得刚好跟我自己刚刚分享的内容有一个很大的一个互相的结合哦，我来跟大家分享一下。首先这本书里面提到的热情，热情包含有哪些面向？不一定说我一定要哦找到我对这个工作这个工作内容的热情。没有这个工作内容里面有很多的面向，你都可以从中找到热情，进而把它扩大。比如说，第一个追求成就的热情，啊、呃，像我自己个人，我就是把 CIA 定义成它能够帮助的人是啊无、呃、国界的，啊、呃，所以我在这个领域里面，我就是可以创造我自己助人这件事情的更多的成就感，啊、呃，所以就追求成就的一个热情。第二个对人的热情啊，那当然就是也是我刚刚所分享到的，我本来就是对人有非常热情。有的人喜欢像我跟陌生人互动，有的人是喜欢跟团队团队互动。哦，跟团队讨论开会的时候，觉得非常的，你知道吗？会激发出他那种潜能，这样。所以对热人的热情。第三个呢是学习的热情，也就是你充满着好奇心，每一个新的事物，每一个新的 project， 你都能够激发你的好奇心，你想要去知道，想要再知道。然后遇到困难的时候，想要知道怎么处理，怎么,怎么运作，或者是说，甚至有的人很好奇，说，哎，这个东西到底是哪要哪些部门一起合作才能够把它生产出来的？就是这些好奇心跟学习的热情，也能够产呃建立你自己个人在这个职业上的成就感哦。第四个呢是展现能力的热情，当然了，展现能力的热情不外乎就是你在某方面有一些特殊的表现。你能够在这个部分展现能力。举例来说，在 CIA 领域，有的人就是口条很好，他喜欢报告，所以他每次上台报告，嗯、主持会议、呃、s i v 或者是在 PM 的时候，他主持 IM 等等，他都能够有得到很热烈的回响。那个就是他自己个人的一个能力的展现嘛。那从这个能力的展现呢，就是可以激化他的热情，也是可以奠定他自己个人的成就感。那最后呢，第五点呢是创造的热情。也就是说，我最后提到的，我们对组织的贡献、对人的影响、影响力，哈、哦，这个就能够让你产生创造力，哦，这些创造力呢，也能够能够奠定你更深的，就是在职业上更深、更高 level 的一个热情，哦，这热情是你已经成熟到一个阶段，你是可以创造出东西的，你是可以对人有影响力的、嗯，所以这些呢是一个热情，就是这本书里面提到的一些呃、哦、不同的热情的面向，你可以去培养。另外呢，这本书还有提到使命感使命感它把它分成三个阶段，最 basic 的阶段就是创造不一般的价值，也就是说呢，你可能对于你觉得你在这个工作领域里面，你对社会做出贡献，你对组织创造价值，对社会做出贡献，比如说我是做服务业，我是计程车司机，我对这个社会做出贡献，像现在还有防疫计程车，我对这个社会对这个人民。而做出什么样的贡献哦？这这样子的一个服务的贡献，你对自己就有肯定跟强化。那甚至不只是对社会做出贡献，你还会认为你对于组织可能有创造价值。比如说你是计程车行业，你有什么样突出的 idea、新颖的 idea， 能够你知道啊，更提升这个计程车互相联系的效率或等等的，这个都是对组织创造价值。你会更热爱你的工作，而且你会得到更多的成就感。那是第一个 level， 第二个 level 呢？到中间程度的时候，你要加入兴趣，找出你个人的意义，你怎么看待你的工作？哦，除了热情之外，就是需要找到你的使命感。然、哦、后，就如同我刚刚所分享的，我自己虽然很开心的能够的呃，因为我自己的特质去去做这样的工作内容，但是我还有一个使命感，就是助人的这个使命感。所以我觉得我完全没有偏离掉这个使命感，其实能够更强化我对于这个工作的一个 r o y a l t y 这样子。那最后最后呢？这本书提到的最高最顶层的一个使命感，就是要带动他人一起实现远大的目标哦，带动他人一起实现远大的目标。我想这个是也蛮蛮有意思哦。像我现在带带一个团队嘛，然后带一个 project， 那我们要带领他们实现一个远大的目标，就是把这个案件做完。这不不是只是做完吗？我们希望它能够顺利的上市，是安全也有效的。所以这个是我们团队远大的目标。远大的目标是我们看到的这个结果，它影响和造福的是全世界的人们。所以这个是你最高最高的一个使命感哦。那最后这本书呢，也有特别提醒大家，结合热情跟使命感，就是你聪明工作的重要心知。就工作的热情而言，最要紧的就是结合使命感，而不是单纯的追随热情。单纯的追学热情，因为久而久之，它或许还是会被消磨掉。你需要用使命感来强化它，相辅相成之中，这个、工作对你来讲是一种享受，而不是一种折磨。谢谢您收听《察言观色》，希望本集节目的内容能对你有所帮助。如果这是你感兴趣的话题，请持续锁定我们的频道，欢迎到我们的 Facebook 中留言，告诉我任何你有兴趣的话题。也请到我们的 Podcast 中留下评分和意见，你的鼓励与支持就是这个节目继续进行的动力。感谢您的收听，我们下集再见。